0: No final, a, pessoa, assim, a gente nunca vai acertar qual é o produto que o cliente quer, A gente né? tem é sempre hipóteses, ninguém sabe, é sempre hipóteses. Qual é a nossa velocidade de testar essas hipóteses e validar elas com o evoluindo no tempo?
1: Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um episódio do Startup com VC, quarta temporada do podcast. O podcast que a gente tem um papo sempre franco, aberto, com grandes empreendedores. É uma conversa que detalha tudo que deu certo, tudo que deu errado. A ideia aqui é trazer um pouco de luz sobre a execução das melhores e maiores startups do Brasil, para você que está aí do outro lado pensando em empreender ou que está empreendendo, ter um pouco mais de clareza de como é a realidade, né? não só as coisas que dão certo, mas também as coisas que, que dão errado. O foco dessa temporada, que é a quarta, é em Product Market Fit, né? que é esse encaixe entre a, o produto ou o serviço que a startup presta, aquilo que o mercado está de fato disposto a comprar, a consumir, e geralmente é um assunto bastante polêmico e difícil Diffícil de encontrar, muita maior parte das startups, infelizmente, não encontra, e a gente decidiu nessa temporada focar nesse tema detalhando para cada um dos convidados que vem aqui no podcast, como que eles encontraram Product Market Fit, quais foram os caminhos que levaram eles a encontrar e quais foram os principais aprendizados durante essa jornada até encontrar é, Product Market Fit. Deixa eu me apresentar, eu sou Felipe Manzano, eu sou responsável por Equitas VC, que é um fundo de venture capital early stage focado em founders de perfil mais técnico e que ajuda justamente nesse ponto de ajudar essas empresas em estágio inicial a encontrar Product Market Fit. O episódio de hoje é com Gabriel Calas, que é fundador e CEO da Toro Investimentos. A Toro é uma corretora online, já com bastante sucesso, bastante tração. A empresa tem mais de 400 funcionários, concorre com gigantes como XP, BTG, além de vários agentes autônomos, né, que é um modelo de assessoria de investimento que cresceu muito nos últimos anos aqui no Brasil. No episódio, a gente falou sobre a origem da empresa, como é que foi o começo, a ideia. O Gabriel tem uma história de educação financeira, começou por aí, e aí depois ele montou a corretora. A gente falou de Product Market Fit em finanças, especificamente em fintech, como mexe com dinheiro. Muitas vezes a questão de MVP não é tão óbvia. Você não pode fazer alguma coisa tão simples porque você não pode errar com o dinheiro dos outros. Então, a gente conversou um pouco sobre isso. Como é que ele conseguiu dosar o que era MVP de um desenvolvimento já bom o suficiente, seguro o suficiente para atuar com corretagem, com gestão de dinheiro de terceiros. A gente também conversou por que, que ele não foi pelo caminho de agente autônomo, né? que como eu comentei é um caminho que ficou muito popular no Brasil, eles foram por um caminho independente, e ele falou sobre os experimentos que eles fizeram, os testes que eles fizeram e como que hoje em dia, dentro de um grupo gigante como o Banco Santander, como que eles conduzem as conversas com os clientes deles, desenvolver o roadmap de produto para priorizar né, aquelas features, aquelas novas funcionalidades que devem ser produzidas e produtizadas antes para entregar mais valor para o cliente de touro O Gabriel é um founder super precoce, tem 30 anos recém-completados, já completou alguns meses e já construiu uma empresa grande, muito bem-sucedida. Ele conta como é que também foi essa questão pós-aquisição e como é que é a vida pós Aquisição, trabalhando dentro de uma estrutura gigantesca como a do Banco Santander. Papo bom, bastante insight, founder super novo, mas já bastante experiente. Vamos para a conversa. Fala Gabriel, bem-vindo a Startup com VC, prazer ter você aqui hoje com a gente. Conta um pouco de você e de Toro, como é que começou a empresa, da onde surgiu. Queria começar do começo aqui a nossa conversa.
0: Boa, obrigado. Prazer é todo meu, obrigado aí pelo convite. Espero poder ajudar um pouquinho aí todo mundo que está ouvindo a gente. A história da Toro começou com a gente muito novinho, moleque mesmo. Eu era no ensino médio, tinha um tio que trabalhava como servente de obra nos Estados Unidos. E eu tive a oportunidade de ficar na casa dele uns meses, era em Boulder, no Colorado. E lá, na época de high school, a aula estava muito chata, eu comecei a pedir para assistir aula na universidade do Colorado. Né? E aí, alguns professores deixaram. Não fazia prova, não fazia dever de casa, não, mas ficava lá ouvindo. E né? foi meu primeiro contato de como com é que o americano investia diferente do brasileiro você tinha já plataformas abertas, numa era ainda pré-XP, você tinha o um modelo fiduciário começando a emergir, você tinha o discount broker, 50% da população investindo em bolsa, né? no Brasil a gente tinha um pouco mais de 0,2%, então tudo aquilo começou a explodir na minha cabeça. Quando eu voltei, estudei tudo que eu podia sobre o tema, montei uma postilazinha, comecei a vender para colega, pai de amigo, na cara de pau mesmo, porque entendia muito pouco, mas tinha muita vontade. Pouco foi crescendo, no boca a boca. Primeiro período de faculdade, a gente tinha um auditório. O João, que era um dos meus melhores amigos, me apresentou o Márcio, o pessoal mais inteligente que eu já conheci o Marcinho, com 14 anos de idade, tinha criado a primeira calculadora de imposto de renda online no Brasil, numa época que a palavra fintech ainda nem existia. E aí começa a Toro numa combinação de educação e tecnologia para ajudar as pessoas a investir melhor, a gerar liberdade financeira numa época que tecnologia e educação ainda não se misturavam tanto, né? como hoje já é muito mais óbvio. Esse é o começo da história... Depois a gente fala mais um pouquinho sobre o resto. Hoje eu faço o papel de CEO da companhia e sou um dos cofundadores.
1: Legal demais. Que ano que foi essa tua viagem para os Estados Unidos, Gabriel?
0: Foi em 2008.
1: 2008. Olha, é uma fase que lá nos Estados Unidos o bicho estava pegando em finanças lá, né? Na época, né? Cara, como é que foi assim? Depois vocês começaram com o business, já tinha... Você falou dessa questão de finanças e educação mas desde o começo já tinha a corretora, que é um business regulado, você tem todo né, um arcabouço ali, regulatório para poder montar uma corretora, ou vocês começaram com algo mais simples e que foi evoluindo para depois montar a operação de corretagem?
0: Não, a gente não começou com corretora, muito longe disso, a gente começou numa salinha cheia de barata, de 20 metros quadrados, aqui na área médica de Belo Horizonte, e a gente começou com educação mesmo, a gente tinha uma plataforma online, onde a gente entregava ali os cursos, análises de investimento, e aí, com o tempo, a gente começou a perceber que não adiantava só a gente educar e ajudar as pessoas a decidirem. A gente precisava auxiliar elas a ter uma execução prática, resolver o problema. Porque a gente começava a criar muita gente que estava interessada, queria fazer, mas para continuar o processo, ela tinha que abrir conta numa corretora, era muito complicado, era caro, difícil, as corretoras não tinham uma preocupação com user experience e tudo mais. E aí que a gente teve uma... Talvez tenha sido o maior salto de market fit que a gente teve na nossa história, que foi a ideia de, olha, nós estamos educando, a gente ajuda as pessoas a decidirem, mas elas deveriam conseguir investir com um clique dentro da mesma experiência. E foi aí que a gente decide criar a versão do, ainda do Toro Radar, que foi a que ficou mais famosa, era um Toro Radar verdinho, onde lá dentro você via os cursos. Você recebia as recomendações e análises, você investia com um clique. Para isso, na época, a gente se conectou com uma corretora, a gente ia enviar ordens para a Bolsa, e você não pode enviar ordens se não for uma corretora. A gente se conectou, em seis meses a gente era a maior operação dessa corretora no Brasil, e em dois anos a gente já era equivalente à segunda maior corretora de varejo do país, em novas contas, volume e tudo mais. Então a gente viu que tinha uma coisa muito especial ali, mas ao mesmo tempo a gente percebeu que a fundação do mercado financeiro tinha sido construída sobre lógicas não pensadas para o cliente de varejo, para as pessoas normais, mas para os clientes institucionais. E isso começava na pedra fundamental do mercado que está nas lógicas construídas da própria bolsa, né? na core e tudo mais. A nossa ideia foi, putz, se a gente construísse uma corretora do zero, pensada para o cliente final, né? para o cliente de varejo, e pensada para uma metodologia de desenvolvimento ágil, né? Então, microserviços, deploy automatizado, teste automatizado. Então, assim a gente já criar algo pensado para uma estrutura ágil de verdade, a gente já poder não só levar a experiência do cliente para outro nível, mas também ser o mais rápido, né? Porque, no final, assim, a gente nunca vai acertar qual é o produto que o cliente quer, né? A gente tem é sempre hipóteses, ninguém sabe, é sempre hipóteses. Qual que é a nossa velocidade de testar essas hipóteses e validar elas com que evoluindo no tempo? Então, para isso, a gente decide abrir a corretora. Na época, a gente fez a nossa primeira captação. A gente foi bootstrap até então. A gente fez um Series A de 100 milhões de reais investidos para construir a corretora. 2018, aí sim. A gente se torna a primeira fintech do Brasil a abrir uma corretora do zero. Foi um grande aprendizado. A gente brinca, Filipão, que até 2018 a gente fazia videogame. De 2018 para frente a gente fazia avião. Então você fazer um deploy num Playstation ou num Airbus é muito diferente. Né? Então apanhamos muito, aos poucos a gente pegou o jeito, né? derrubamos uns cinco aviões de teste. Mas aos poucos a gente conseguiu combinar. Né? A alta criticidade que uma instituição financeira demanda... né? com a velocidade de uma fintech, de uma empresa totalmente centrada no produto e no cliente. Então, essa é um pouquinho da história de como é que a corretora surgiu, né? Então, foi oito anos depois de a gente começar a empresa. Foi uma consequência, né? Não era... A gente nunca pensou em ter a corretora.
1: É, vai na derivada, né? Eu queria entrar um pouco nisso, assim, porque como essa quarta temporada aqui do podcast é focada em Product Market Fit, você tinha lá a operação focada mais em educação, mas ia até um certo ponto. O que que foi, assim, o driver? Foi uma questão de falar, pô, vamos aumentar. É um jeito mais eficaz de monetizar. A experiência do cliente vai melhorar. É tudo isso. E a outra pergunta é, em quanto tempo vocês decidiram falar, pô, beleza, a gente vai ter que dar um pivô aqui e vai ter que montar uma corretora pra gente pegar o processo todo e não ficar a música para na metade e não vai até o final. Como é que foi essa decisão na cabeça de vocês?
0: O motivo principal era o cliente, a experiência do cliente, porque a gente sentia assim, é igual você pensar, ah, quero achar um imóvel. Ok, eu vou aprender é, qual bairro funciona melhor, o que, que são os tipos de imóveis que tem, qual que é o preço de cada região eu vou ver uma recomendação para mim, olha, cara, esse imóvel aqui, Felipe, para o seu perfil, uh, pro que você está buscando, é o melhor. Aí você fala, beleza, eu quero contratar. Cara, agora se vira, vai lá, bate no interfone, precisa estar tá na mesma experiência, precisava ser com clique, precisava ser seamless, né? E a gente via que a indústria não pensava assim. A indústria sempre pensou, Felipe, eu quero vender um produto. Funciona bem com esse exemplo de imóvel, pensando no corretor de imóvel, né? E nada contra o corretor de imóvel, nem o corretor de bolsa. Mas o foco é na intermediação, na distribuição do produto. Então, um exemplo, todo mundo falava, ah, quem quer investir num CDB paga 110% do CDI, ou quem quer investir em PTR4? A gente, pelo contrário, a gente falava, quem quer aprender a investir de graça? Então, a gente criava mercado. Depois que a gente passou a entender a regra do jogo, o que é melhor para você? Está aqui algumas sugestões. Agora, você quer investir? É com um clique, você nem não tem nenhuma fricção com isso. E ao mesmo tempo que a gente destravou um valor muito grande para o cliente, a gente criou a flywheel do nosso Unit Economics, que era o quê? De um lado, a gente sempre teve um CAC menor do que a é da indústria, até hoje. A gente tem mais de 5 mil páginas de conteúdo hoje, mais de 70 mil keywords indexados. É um jogo pulverizado, então não adianta dinheiro para copiar. A gente faz isso há 12 anos, a gente já nasceu como empresa de conteúdo. Então, de um lado, eu tinha um CAC menor. Do outro lado, eu tinha uma diferenciação maior, porque eu estava da educação até a execução, e um lifetime value maior também, porque eu estava verticalizado dentro da indústria e eu conseguia ver a remuneração inteira. Então é aí que a gente destrava um pouco da nossa flywheel, que é essa jornada integrada como um todo. Né? Essa era a primeira parte da sua pergunta. A segunda, acho que eu perdi aqui, Filipão.
1: Cara, eu tava tão entretido que eu esqueci a segunda parte da minha pergunta. Mas deixa eu puxar uma outra pergunta que eu quero. Depois eu lembro e volto, mas eu queria entender uma coisa que você falou. Você falou assim: pô, a gente nunca sabe exatamente o que o cliente quer, a gente tem nossas hipóteses e a gente testa. Depois que vocês em 18, né, levantaram o Series A e foram pro business muito mais estruturado e robusto, né? De, de corretora, você percebeu que fazer testes, até porque envolve valores financeiros, né? Coisa responsabilidade fiduciária, fazer testes ficou mais difícil em um ambiente regulado ou não, vocês ainda assim conseguiam ter ali o pulso do cliente e testar rapidamente, tão rapidamente, tão agilmente como quando vocês faziam num ambiente menos regulado na parte educacional.
0: No começo a gente sentiu muito, tá? Porque a gente brinca que era um super MVP, né? Por mais que a gente quisesse fatiar quando você fala, vou abrir uma corretora, precisa ter saque, precisa ter depósito. E a gente decidiu fazer os building blocks proprietários exatamente para a gente não ficar dependente da infraestrutura legada, que era exatamente o que a gente queria se desprender como indústria. Então, sim, a primeira fase foi muito dura, a gente perdeu velocidade, só que a nossa visão de longo prazo, aos poucos, foi se concretizando, de que essa fundação que a gente estava construindo começou a permitir que a gente conseguisse ter agilidade que a gente criasse hoje a Toro, nós somos 35 squads com entregas ponta a ponta. Não é, a ah, mesa ágil que eu montei, que faz. Não, é squad mesmo. No mesmo time eu tenho um videomaker, eu tenho um analista de investimento, eu tenho um dev mobile, eu tenho um copy, assim, entregando de ponta a ponta. E não importa se é o marketing, se é a assessoria. Então, assim, a empresa inteira roda hoje num full agile, at scale mesmo. E esses 33 squads divididos hoje em oito tribos. E a gente nunca testou e validou tão rápido quanto hoje. Só que você vai entendendo, você precisa ir criando no time a maturidade e a ownership de resultado e de sustentação para entender o que, que são os testes. Então, sim, vou dar um exemplo. Putz, a maioria dos times pode colocar um teste no ar a hora que quiser, utilizando de Canary Deploy, né? teste automatizado e tudo mais. Mas, por exemplo, o MS, que é o Sistema de Roteamento de Ordem, ninguém encosta durante o dia cara, mas fica tranquilo, hein? Né? Não, assim, é o tipo de risco como instituição financeira que você não quer correr. A gente aprendeu isso do jeito mais difícil, né? Às vezes você acha que vai estar tudo bem e tem coisas muito mais complexas que a gente não imagina. Então, o que eu posso dizer é, é possível, a gente encontrou um jeito, a Toro nunca foi tão rápida quanto hoje, a gente faz milhares de deploys todos os anos, todo dia eu tenho dezenas, chega a dizer que pode ter centenas de deploys em produção, mas você precisa criar uma governança ágil. Eu digo muito assim, tem gente que confunde né, o ágil com a bagunça, com o bando. Não, a gente não é um bando, a gente é um time, a gente precisa ter as regras que nos regem. Sejam regras de arquitetura de tecnologia, arquitetura de esteira de desenvolvimento, de compliance, de cultura, né? que eu acho que é uma arquitetura tácita, vamos dizer assim, mas é possível. Cara, eu fico muito feliz de hoje a gente estar... Tá mais rápido que nunca, mas não foi bem assim no meio do caminho. pode eu te falei, nessa transição de Playstation para Airbus, apanhamos muito e foi um mega aprendizado. E tem outras instituições financeiras que mostram que isso é possível também, né? A gente tá longe de ser a única.
1: Uma coisa que a gente fala aqui muito, né? Tem muitas startup que chegam aqui em Equitas VC, parece uma coisa quase óbvia, mas infelizmente a realidade não, mostra que não é tão óbvia assim, que é a questão de você ter uma clareza do problema, né, que o cliente tem, não querer encaixar a tua solução no problema. Aquele é que a teoria lá do job to be done né? é o trabalho que o cliente quer que seja feito através da solução que ele está contratando. Olhando um pouco touro, assim, a gente com a visão de fora aqui, aqui em preparação né, para o nosso episódio de hoje, a gente percebeu que tem algumas coisas, algumas características de produto que nos chamaram a atenção. Dá um exemplo assim, por exemplo, plataforma de, de renda fixa, simplificada com marketplace, a questão de investimento com o clique, essa questão de isenção de taxa quando o cliente segue a recomendação de vocês e tem algum tipo de prejuízo claramente foram coisas que foram sendo desenvolvidas, pelo menos foi a impressão que nos passou, ouvindo o cliente. Eu queria entender, isso é o que a gente percebeu, mas a pergunta é, como que foi esse processo de ideação? da onde surgiram essas hipóteses? E como é que vocês escutam o cliente? Quais são os principais canais? É uma coisa mais reativa ou vocês até hoje, proativamente, ficam escutando o cliente, pegando feedback para definir roadmap de produto. Vou dar
0: dois exemplos aqui, Felipe, Um mais micro e outro mais macro, né? que eu acho que vai ajudar empreendedores e pessoas em diferentes estágios. O Toro Radar 3, que foi aquela, talvez o maior salto de market fit que a gente teve, ele aconteceu do seguinte. É, a gente vendia, na época, uma subscrição e eu vendia essa subscrição no telefone. Eu pegava o telefone e ligava para as pessoas para vender. E quando eu ligava para vender eu ia anotando quais eram as objeções. Então, eu botava numa planilha de Excel, ó, a pessoa quer investimento de longo prazo, a pessoa quer um jeito mais fácil de investir, a corretora dela não funciona, a experiência é muito ruim, a corretora já... Então, assim, foi juntando e no final, depois de falar mil vezes no telefone, era muito claro o que era o produto que a gente tinha que fazer. Né? E a partir daí foi um momento da gente fatiar e colocar essas evoluções ali para frente. Então, só trazendo no micro, que é escutar o cliente, escutar muito, olhar para a métrica, mas olhar para o qualitativo também. Nada substitui estar tá ouvindo ele. E eu estou dando um exemplo aqui que é o começo. Qualquer empreendedor pode fazer isso, pegar o telefone, ligar e vender e aprender nesse ponto. Hoje, não adianta mais, né? na hora que você vai crescendo, você tem que pensar como que eu crio as conexões dentro dos times para que a informação flua dentro do negócio, para que os objetivos e missões estejam claras dentro da jornada e que isso possa gerar os resultados que a gente espera. Então, como é que como é que é a combinação disso? Primeiro, né, a gente tem os OKRs corporativos, onde ali sem dúvida o né, você tem as métricas de negócio e de cliente, e NPS, e todas as métricas que são relativas a cada negócio tem a sua perspectiva. Quando a empresa ganha a escala, você não vai fugir de ter Putz, tem uma tribo que cuida de assessoria, que tem sim deploy em produção, então eles conseguem cuidar da experiência de renda fixa, de acompanhamento patrimonial, de tudo que está envolvido ali na experiência macro de assessoria, só que eles não fazem um deploy hoje em todo o serviço tá todo. Ali estão os assessores que escutam mais o cliente. Então o que a gente começou a criar? Os rituais entre times, entre tribos, para que exista essa troca e para que exista uma conexão entre os KRs deles, que provoque que seja natural que eles... Busquem uns aos outros para entender o que está acontecendo, quais são os feedbacks. E óbvio assim depois você tem dentro de cada Squad pesquisas mais direcionadas, Então vai ter pesquisa com o usuário, vai ter teste de usabilidade, vamos olhar as métricas ali do que está acontecendo em cada contexto, mas essa troca entre quem está ouvindo o cliente no telefone, no chat, no WhatsApp, principalmente quem ouve as dores, é quem vai conseguir dar uma granularidade muito forte para quem está desenvolvendo. Um erro que a gente já cometeu foi de colocar toda a pesquisa de usuário na mão do UX research vamos dizer assim, ou do squad que está mais voltado para um deploy de produto, e ele perder a coisa mais valiosa que tinha, que era o telefonema do cliente reclamando, sabe? Então, assim, como é que a gente mantém esse... Eu brinco assim, é a cabeça no céu e o pé no chão, sabe? A cabeça no céu é, putz, vamos dar uma feature mega master para cliente testar, vamos fazer hitmap, vamos fazer teste cognitivo. Agora, nada substitui pegar o telefone e ver o que, que o pessoal tá ligando para reclamar em relação à parte da jornada que você tá olhando.
1: Avançando um pouco na história, depois né, de 2018 que teve essa captação série A e que foi para o modelo de corretora, como que foi desde então, assim, do ponto de vista de encaixe das soluções com o que os clientes queriam comprar e consumir? Foi uma linha reta, teve um encaixe automático e o negócio foi crescendo paulatinamente? Ou, mesmo depois né, de ter essa incorporação da, do segundo bloco, que era a corretora, houve coisas que deram errado e que vocês tiveram que mudar? E se houve, eu gostaria de saber como que foi o processo, como que você sentiu que as coisas estavam dando errado? E o que, que vocês mudaram? Quais foram os KPIs que vocês usaram para medir a nova fase e medir os eventuais acertos? Muita
0: coisa deu errado, sabe, Bom, eu, eu acho que a maioria das coisas dá errado. As coisas podem dar errado por muitos motivos, mas elas acabam dando certo por poucos. Então, quando a gente pega o que deu certo e multiplica, aí que a gente consegue realmente gerar a exponencialidade e o compound effect que vai gerar um, um produto espetacular. Não foi uma linha reta de jeito nenhum, parecia muito mais com uma super montanha russa, os momentos mais difíceis que a gente teve foi quando a gente cometeu erros de criar fatias de produto muito grande, sabe? A gente brinca assim, a gente precisa transformar uma grande revolução em microevoluções todos os dias em produção na mão do cliente. Sempre que a gente teve um projetaço que vai resolver todos os problemas, que vai mudar o mundo e que é complexo, caro e demorado, a gente quebrava a cara, Sabe? E eu acho que a gente tem uma tendência, né? A gente sempre quer resolver o problema com... Eu brinco assim, a gente sempre quer resolver o problema na próxima eleição, né? Na próxima virada, no meu próximo casamento. Quando, na verdade, assim, são as pequenas coisas que a gente faz a cada momento que fazem toda a diferença. E no produto é a mesma coisa. Como que a gente sempre reencontrou o nosso caminho? Priorizando velocidade. Velocidade de teste. E essa velocidade tá muito alinhada com a maneira como a gente constrói o time. E a gente achou, principalmente no começo, né? eu sou empreendedor, no começo você faz tudo, aí depois você acha que você é rápido, aí você sai mandando todo mundo fazer tudo, é ir cobrando no WhatsApp de todo mundo, é gerar senso de urgência. Só que não é isso, a gente precisa pensar sistemicamente como é que a gente cria velocidade. E criar velocidade significa, em tecnologia, a gente criar filas independentes, autônomas, que conseguem ter tudo na mão delas para entregar o valor para o cliente final e que tem ownership de resultado. Uma empresa que fica cobrando, que chega o top-down, cobrar uma feature no ar, é uma disfunção. Você precisa cobrar, assim, cada núcleo da empresa tem que estar tá buscando uma métrica, uma missão para o cliente, uma coisa para evoluir. Né? E sempre que a gente focou demais... Na super feature que a gente cria ou no super projeto, cara, a gente tomava grandes tombos aí. Mas a solução sempre passou por isso, por um pouquinho de melhoria a cada dia, fatias finas, bem priorizadas, times com autonomia e com uma, uma arquitetura organizacional que permite com que essas coisas fluam. que passa também, inclusive, pela cultura, principalmente por uma cultura que permite o erro. Eu falo muito naturo. Errar não é errado desde que você tenha a humildade para colaborar, para aprender e para compartilhar, né? É óbvio que, igual a gente falou, quando você está numa uma instituição financeira, eu não posso errar no AMS no meio do dia. Mas eu aprendi isso porque um dia alguém errou, levantou a mão, falou, fiz um negócio errado aqui, vamos aprender com isso e evoluir, né? Então, essa cultura, porque sem erro contínuo, né? essa visão de produto é quase como evolução genética, né? São pequenas microalterações contínuas que são selecionadas pelo ambiente, e que depois as boas ideias fazem sexo, né? As boas ideias começam a se combinar e aí que vem o compound effect que faz com que isso ganhe exponencialidade no tempo.
1: Olhando, enfim, LinkedIn, Toro tá com quase 400 funcionários, né? A gente passou, enfim, a gente espera que esteja no finalzinho agora essa fase de pandemia, que times ficam remotos e você falando claramente a questão cultural é um ponto super importante na história e na performance de Touro. Como que você, como CEO, quais foram assim, os, os rituais e os processos internos que mais funcionaram para você conseguir replicar a cultura e ensinar essa cultura para quem está chegando na empresa? É, a gente vê, é muito recorrente, assim, startups de sucesso têm culturas fortes, né? E eu tô perguntando mais no intuito de quem tá ouvindo e tá tocando uma empresa e que quer ali propagar uma cultura positiva, ouvir um pouco o que, que deu certo para a Toro. Como é que foi aí a tua experiência de execução numa empresa de hipercrescimento? Primeira coisa,
0: a gente tende a se preocupar com os rituais mais macro, né? A conversa do presidente com a empresa, o check-in de resultado, os eventos com todas as pessoas da empresa juntas. E o que eu aprendi é o seguinte... Beleza, esses eventos são importantes. Mas o que realmente constrói a cultura são as micro-interações. É o time estar tá fazendo a daily, são as reviews ah, dos squads e das tribos terem outras pessoas da empresa convidada, são as micro-interações de alguém ter a liberdade de puxar outra pessoa para conversar. Então, assim, às vezes a gente, como liderança, a gente, eu brinco assim, todo herói vira vilão. Né? Então, a gente tem que, eu, todo dia, como se eu falo, como que eu... Desapareça, eu tenho que estar apoiando essa estratégia. Então, assim, como que eu garanto que as micro interações da empresa estão acontecendo bem? O que, que eu posso fazer para fortalecer isso? É, não adianta reunião com o CEO se não tiver a daily com o time no dia. E você tem 35 deles acontecendo e só uma reunião com o CEO que nem sempre todo mundo vai estar assistindo, né? Então, eu brinco o seguinte: a empresa de ágil na escala ela é construída da fundação, na base são as micro interações depois você vai criando os ritos de time, os ritos de tribo, até os ritos corporativos, que são, sim, importantes. Tá? São, sim, importantes. Mas eles precisam só ser coerentes com o resto. Né? Eles precisam trazer ali uma visão mais macro de propósito, de missão, de explicar os porquês, de transparência e honestidade total, de vulnerabilidade. Por quê? Se o senhor for lá no All Hands mensal e vender a ideia de um herói que está tudo dando certo... O que vai acontecer na daily? O desenvolvedor que achou um problema ontem que ele não sabe resolver, ele não vai contar. Então como é que a gente cria, a gente replica esse ambiente de alta transparência e os ritos sempre mudando, Filipão? Uma coisa que a gente aprendeu muito. A gente fica o tempo inteiro querendo mudar, né? muito preocupado com a tela do produto, só que a gente esquece de pensar na reorg, da maneira como nossos times estão organizados, dos nossos rituais e tudo mais. Então... Eu acho que a gente vai passar numa fase, como tecnologia, com as empresas, né? As startups agora são super startups, onde a gente se preocupa um pouco menos com a parte superficial, de qual que é a tela que está indo para o cliente e de qual que é a parte mais profunda, que é como é que o time que cria essa tela está organizado, porque a tela vai embora. Eu lembro no começo da construção da corretora, a gente conversando com uma corretora mais antiga e tal, tá, os caras falam assim, não, eu já falei com a minha tecnologia, eu quero um cadastro igual do no banco. Cara, não é sobre o cadastro do Nubank, é sobre a maneira como eles estão organizados, né? É sobre o cadastro que ele tinha naquela época e já foi embora. O que vale é quão rápido você está evoluindo. Isso passa para a maneira como você vai trimestre a trimestre, mês a mês, sprint a sprint, evoluindo, com o mesmo princípio de produto, fatias finas. Então, assim, ah, queremos testar um rito novo. Cara, vamos testar primeiro com uma parte da empresa, vamos ver o que, que acontece, vamos ver se tem a necessidade de criar outro rito, né? E o cuidado sempre de... Eu brinco que toda super startup ela tem uma mina, um campo minado, que todo dia ela é convidada para virar uma mini-corporação. Eu falo todo dia, gente a, gente, a gente tem 500 pessoas hoje. A gente é uma micro-mini-corporação. Se a gente se comparar com as grandes empresas, nós somos o vice-troço do subtreco Agora, quando a gente se compara com uma startup, a gente é uma super startup. Então vamos escolher ser uma super startup. O que, que é isso? Todo mundo conversa com todo mundo. A gente testa ah, pequenas mudanças o tempo inteiro na maneira como a gente organiza os times. E aí, dando exemplo dos ritos, né? Vou começar dos mais varejos para os mais atacados. Os mais varejos são as dailies, são os feedbacks one-on-one -on -one, semanais entre o time. Talvez esse é o ritual mais de todos eles, é o mais importante. Sprint review, sprint planning... A gente tem a review das tribos hoje na Toro, todo mundo da empresa recebe convite para reviews. Então, assim, qualquer pessoa de qualquer área da empresa pode participar de cada uma das reviews. Depois dessa civil se encontra um check-in de OKR mensal que eu faço com o time, tá? Onde cada tribo apresenta os resultados, desafios, impedimentos, até uma reunião trimestral de planejamento, né? E um kick-off anual. Aqui sem falar nas partes mais de governança corporativa que a gente poderia entrar, né? E por fim, Filipão, desculpa acho que eu tô falando muito aqui mas é que essa parte super me empolga no final das contas uma empresa nada mais é do que uma rede de relacionamentos eu falo muito com o pessoal assim, eu, eu inclusive vou casar no sábado Estou com esse exemplo na cabeça quando a gente casa é um espelho muito perto dos nossos defeitos dos nossos problemas do que a gente tem para evoluir e isso acelera a nossa evolução e eu bem com a empresa a tora é um casamento poligâmico de 500 pessoas. Então é óbvio que você vai ser testado, que você vai ser desafiado, que vai mostrar lados escuros de você que você não queria enxergar, porque você tem espelhos de todos os lados. São 500 espelhos, um apontando para o outro. E aí você tem duas opções. Ou você vai botar a culpa no espelho. Putz, a culpa é do Felipe, que não sei o quê. Ou você vai olhar para dentro e ver como que você pode evoluir. Então criar uma cultura onde todo mundo pode ser aberto um com o outro, sobre o que sente, sobre o que está vendo, um ambiente seguro para se expressar é o que maximiza essa evolução. Tinha um exemplo do Steve Jobs muito legal, que era das pedrinhas, né? Você pega uma pedrinha na cachoeira e ela é brilhante, né? lisinha. Por que ela ficou brilhante? Porque ela foi raspando uma na outra, né? E a empresa, a corporação, é um super javan, né? Tá toda pedrinha raspando uma na outra. Se você cria um ambiente onde elas podem se raspar, um ambiente seguro, e que promove isso, aí você consegue evoluir. Com cada pedrinha brilhante que a gente consegue construir um super chão de cachoeira. Né?
1: Deixa eu te voltar um pouco, porque você falou também bastante, Gabriel, em relação à questão de Squad, que isso é uma coisa importante para a empresa de você ter né, desenvolvimento rápido... E é, como a gente sabe, né, a assim, de corretagem lida com dinheiro, não pode ter falhas críticas, né? Porque senão, ter a confiança do cliente é fator, é pilar fundamental para você conseguir ter um business, né, que trate com valores monetários. A pergunta é a seguinte, como que é dentro dos squads, né, de desenvolvimento, quais são as etapas principais até uma feature tá disponível para o cliente, qual é o tempo médio, quais são as principais equipes envolvidas, como é que você consegue, ao mesmo tempo, equilibrar a qualidade de desenvolvimento e a segurança da informação com a velocidade, que você falou que é uma coisa super importante para ter uma super startup.
0: Cara, volta no ponto das regras, assim, a gente está distribuído de maneira descentralizada, não quer dizer que a gente não tem regras centrais, né, eu brinco muito assim, não tem problema você ter restrições, tá? Você combinar previamente quais são as restrições, inclusive evita o micromanagement, né? Porque você, cara, são essas aqui as regras, né? E aí isso é super sério quando a gente fala numa questão financeira em termos de compliance, de teste automatizado e de segurança da informação, que hoje talvez é um dos temas que a gente mais coloca energia hoje em termos de governança, a importância do cybersecurity que é uma coisa que está vindo para transformar aí de várias maneiras o dia a dia de trabalho nosso. Uma coisa que a gente fez aqui que talvez seja um experimento legal é é criar um de o que você constrói e o que você deploya é de sua responsabilidade. Tem várias a gente numa época a gente fez uma divisão onde existiam times de sustentação. Então eu faço um deploy e outro time vai cuidar. Só que isso cria uma cultura de eu criei o um filho e é plantando de filho órfão no mundo, né? Então, eu acho que desce muito para uma cultura de ownership. Você colocou no ar, você precisa respeitar as regras da nossa comunidade, precisa sair tudo com teste automatizado, precisa sair tudo com monitoramento. E monitoramento não é só de sistema, monitoramento é de métrica. É, quem nunca ouviu, ah, não, na minha máquina está funcionando, aqui está tudo verde. Mas, putz, abre mil contas por hora, abriu nada. Óbvio que está com problema. Então, se você monitorar os pontos críticos ali, e criar essa cultura de responsabilidade. Você colocou um código no ar, você vai ter que sustentar, você vai ter que evoluir, você vai ter que manter. Né? Outra coisa que ajuda aqui é uma visão também de... A gente brinca lá que é Kill the Darlings. Tem tanto de, de feature que a gente fica apaixonado, tanto de linha de código que todo mundo adora, mas a cada coisa nova que a gente põe no ar, a gente deveria matar alguma antiga que vai custar a manutenção no tempo. Assim a gente consegue ter um produto que evolui exponencialmente, com uma complexidade que evolui linearmente. E coisa complicada, coisa complexa é feita para estragar, para ser roubada, para dar problema é, e para gerar fragilidade. Né? Então, essas talvez sejam algumas dicas aí de proximidade. E aí depende muito do squad, tá, Filipão? Depende se você está num sistema crítico, se você lida com base de cliente ou não. Mas existe um tanto de regra: regra de compliance, regra de cybersecurity, regra de governança, mas que a
1: gente lida com elas dessa maneira. Vocês foram por um caminho de atender o cliente final mesmo, né? sem usar o modelo de agente autônomo, que é um modelo que popularizou muito nos últimos anos. Como que foi essa decisão, né? Pelo menos assim, olhando os cases XP, BTG modal, enfim, são cases de bancos e de operações financeiras grandes que foram por um caminho diferente do de Toro. O que que foi o racional? É, é o que vocês já estavam fazendo antes ou teve algum motivo para tomar um caminho bem diferente da concorrência? Ó, oh,
0: a gente sempre foi criando uma cultura a gente não adiantava a gente só fazer algo bom, a gente precisava fazer algo diferente. Putz, se eu for muito bom numa coisa que todo mundo já faz, ou que alguém já faz há 20, 30 anos, ou alguém que tem muitos bilhões a mais para investir do que eu a brincadeira, assim, do Telegram com o WhatsApp. Nem sei se é um bom exemplo hoje, mas se assim, o Telegram pode ser melhor do que o WhatsApp, ele nunca vai tomar o espaço do que já está construído. E pensa assim, isso foi sendo moldado, porque a gente estava numa salinha cheia de barata e a gente já tinha que competir com prédios de empresas bilionárias na Faria Lima. Então a gente foi entendendo, onde é que está o nosso espaço? E a gente sempre foi ressignificando isso, sabe, Felipe? Uma coisa que a gente vê, assim... A conexão humana com o cliente final ela é indispensável. Nenhuma fintech no mundo resolveu o problema de você ter um humano conectando com o cliente final. Isso é uma coisa que a gente sempre está olhando, e a gente sempre está evoluindo na Toro, e as métricas mostram isso, e a gente, cara, hoje tem uma super assessoria sendo construída para o cliente final. Agora, o como isso é feito, a gente sempre busca um caminho onde a gente encontre o nosso espaço. Qual que é o jogo que a gente realmente consegue ganhar? Se a XP, se o BTG estão jogando futebol há 10 anos, como é que eu. Será que eu jogar polo aquático? Será que eu inventar um jogo novo? Né? Foi o que a gente fez com corretagem. Assim. Na época, a corretagem estava vindo com uma pressão muito grande. A gente sabia que ela ia convergir para zero. Na época, a gente não conseguia suportar uma corretagem zero. E a gente criou ganha-ganha. A gente falou, oh, vamos criar um modelo de corretagem que não existe em nenhum lugar do mundo. Que é, a gente só vai cobrar se o cliente ganhar. E na época super funcionou, protegeu a gente por muito tempo. As pessoas não comparavam a gente com as outras corretoras porque eles falavam, pô, beleza. Uh, aqui eu, não, eu pago uma corretagem muito barata. Mas na Toro eu só pago se eu ganhar. O pessoal tá alinhado comigo, né? E no tempo isso convergiu a opcionalidade, inclusive, de corretagem zero. né? Hoje na Toro a gente tem corretagem zero para todos os produtos. É zero mesmo se eu ganhar ou se eu perder. É, e tudo mais. É um pouco disso, Felipe. A gente sempre tenta criar um caminho onde é a junção de onde que tem uma grande oportunidade, de onde que eu consigo jogar para ganhar. Nem sempre eu vou jogar em primeiro, mas se eu for chegar em sexto, se eu não tiver skill e força para competir naquela vertente, a gente tenta criar um jogo novo e é isso que a gente está sempre fazendo. E nada escrito em pedra.
1: Recentemente né, foi anunciada a venda da Toro para o Santander. Como que foi assim, esse processo, essa decisão de venda, além de eventual questão monetária, do ponto de vista de racional para fazer a venda, é, o que, que foi a, enfim, o processo decisório de vocês? E por último, como que tem sido a integração com um player financeiro super tradicional, que está no Brasil há algumas décadas, empresa antigaça na Espanha, como que tem sido a questão cultural de você conseguir manter a cultura de touro e ter o controle vendido para o Santander?
0: Aqui, eu vou contar um pouquinho da história de como que a gente chegou no deal, porque eu acho que vai ajudar a explicar isso. A gente começou a captação de um Series B em 2020, e esse Series B foi, caiu numa dual track, porque a gente começou a ser procurado por players estratégicos. E esses players estratégicos, a gente tinha a opção da maioria do que vocês vão pensar aí, e o Santander era não óbvio, né? Porque não era o que a gente estava pensando exatamente, mas com o tempo a gente viu que era a união do melhor dos dois mundos. Por quê? De um lado, a gente ia manter a autonomia, a gente ia manter a nossa cultura, a gente ia manter a nossa velocidade, né? Isso está refletido em todos os termos do deal que realmente garantem essa. E, e tem vários símbolos muito legais disso, né? a gente continuava sendo touro, a SET continuava em Belo Horizonte simbolicamente, apesar de hoje a gente estar tá no país inteiro, a gente continuava no management da companhia, mas ao mesmo tempo a gente passava a contar com a escala, a força e a credibilidade de um banco global com 160 anos de história e dezenas de milhões de clientes no Brasil. E nada disso seria o suficiente se não fosse a consciência do banco, de, desde o início, representado pelo Sérgio Real, que foi um CEO de startup em vários momentos, assim, a velocidade que você vê, a tomada de decisão, tomada de risco de maneira inteligente, sempre foi assim. E estou falando aqui na voz dele, mas que era uníssono no banco. Carlos, cuidem da cultura. Tá? A gente está se unindo a vocês pela cultura, cultura de velocidade, a cultura de foco no cliente, né, a cultura de tecnologia. E eles nos deram todas as garantias para que isso acontecesse. E é o que está acontecendo, né? O brinco, a lua de mel já passou. Eu tava estava conversando essa semana com o Mário, que é o novo CEO, também cabeça super de jovem, de startup, de fazer a diferença, de mudar, de andar rápido. Ele falou, oh, agora, agora a gente já tá, já passou a lua de mel, já estamos abrindo a geladeira. Então assim, já está em casa, já tem... Um ano e meio aí desde que a gente teve o sign e não podia ser melhor, né? É realmente um casamento que ajuda muito e que pode sempre. Eu, eu acho também, Felipe, a gente tá cheio de empreendedor, de startup com uma visão, como que eu posso dizer assim, polarizada, sabe? De ou é super tech, growth, tanana, ou é super tradicional, ou desculpa. Não, gente, tem muito para aprender. A Toro é uma empresa de 12 anos, o Santander é de 160. E quando você entra ali, você consegue entender tudo o que foi construído, o porquê e o mérito de tudo o que está ali, né? É, e a gente aprende muito com eles e eles aprendem muito com a gente também. Então, é uma troca, né? Só que eu acho que exige humildade das duas partes desde o início de entender que existe uma complementariedade ali e como que você cria um ownership disso, né? Qual que é o campo da Toro, onde que a gente tem um ownership, qual que é a nossa autonomia, né? e ao mesmo tempo o que são as restrições, as necessidades, que obviamente são diferentes. Uma empresa com 100 clientes é diferente de uma com 1.000, que é diferente de uma 100 mil é diferente de uma com um milhão que é diferente de uma com dezenas de milhões. Uma empresa regional é diferente de uma empresa nacional, de uma empresa global. Então você precisa entender um pouco desse contexto e ter muita humildade para navegar eles, e eu acho que essa humildade dos dois lados foi que fez com que fosse uma parceria de tanto
1: sucesso. Não, é. E, curiosamente, eu conheço o Mário Leão, é, a gente trabalhou junto 15 anos atrás na, na Goldman e, realmente, foi uma ótima escolha aí para o novo CEO do Santander. Realmente, o cara... Grande
0: mentor, um grande líder e estamos super animados aí com o um novo momento juntos.
1: Gabriel, a gente está chegando aqui no final do podcast e aí eu tenho uma pergunta que eu sempre gosto de fazer, que é o momento em que as pessoas que estão ouvindo estão hoje, né? Que é a seguinte, o que, que você sabe hoje como empreendedor que você não sabia quando você começou a empreender. Você começou super novo, né? Mas que você não sabia quando você começou e que teria sido útil para você ter tido ainda mais sucesso caso você soubesse isso lá atrás. Tudo está
0: conectado, né? A nossa jornada na vida é a nossa jornada empreendedora e né, eu não acredito, a gente é um só. E eu acho que foi entender que todo ser humano, inclusive eu, a gente nasce com uma pecinha estragada que a gente inventou, que é o tal do ego. O ego é a nossa ilusão de separação, de apego à nossa imagem, apego ao nosso cargo, apego às coisas materiais que a gente quer. E esse é um buraco sem fundo, tá? E esse é um combustível adulterado. Você pode ser inteligente o tanto que for, você pode ter estudado em Harvard, você pode ter... Se você tá movido pelo ego, para um objetivo individual, é igual botar óleo de cozinha no motor de uma Ferrari. Você vai empacar. E quando eu comecei, a gente era muito novo, tinha muito ego, né? ainda tenho, eu tento desfazer dele todos os dias, mas eu fui encontrar ele no fundo do poço, né e a gente foi descobrindo que nos lugares mais escuros que a gente encontra a nossa maior luz. E a nossa maior luz é o poder de um propósito compartilhado. Se é só por mim ou se é só pelo Felipe, a gente não vai ao lugar nenhum. Se é por nós, se é pelo cliente, se é pelos nossos colaboradores, se é pelo nosso time, se é pelo país, se é pelo mundo, se é pela humanidade... É, e se é pelos nossos irmãos né, se a gente consegue olhar no olho de cada um e se enxergar um dentro do outro isso libera um poder que transcende as circunstâncias e que faz com que tudo tenha sentido e que o impossível se desfaça na nossa frente né? essa não, mais uma vez estou longe, não fui eu que descobri isso, todas as pessoas mais espertas que passaram pelo mundo chegaram na mesma conclusão, vocês podem ouvir grandes líderes, vocês podem ouvir Buda, Jesus, Einstein todo mundo é, que sacou um pouquinho entendeu que a gente é uma coisa muito maior junta e isso faz com que todos os momentos a gente consiga superar. E Talvez é isso que gostaria de ter aprendido mais rápido. A boa notícia é que esse é um aprendizado obrigatório. Né? O resto a gente pode escolher. A gente pode escolher se você quer aprender Agile, se você quer aprender Python, se você quer aprender outra linguagem. Agora essa lição ou a gente pode aprender agora, amanhã ou no nosso leito de morte quando a gente entender que todos esses corpinhos, mais tempo, menos tempo, vão para debaixo da terra e acho que a única coisa que é eterna é a luz da nossa união.
1: Boa, legal demais. Gabriel, super obrigado, valeu pela conversa aqui, passou rápido o tempo, queria te agradecer muito pelo teu tempo aqui, se quiser deixar algum recado para a audiência do Startup com Vici, VC, manda bala. Boa,
0: gente, muito obrigado, foi um prazer, contem comigo, espero... Espero ter ajudado um pouquinho.
1: Bom, com certeza ajudou. Valeu, Gabriel. Um grande abraço. Legal esse papo com o Gabriel, né? A gente ficou bastante surpreso, assim, com o nível de experiência, de maturidade. E ele super novo, com 30 anos. Quando a gente gravou o episódio, o Gabriel tava indo se casar no final de semana seguinte. Então, super novo, super precoce, mas já com bastante experiência. História para dividir, né? De execução à frente da Toro. Se você gosta do nosso trabalho aqui no Startup com VC, eu te peço indica para os seus amigos, se alguém que você conhece pode se beneficiar desse conteúdo, indica a gente está em todas as plataformas de podcast e a melhor maneira de você ajudar a gente a, a incentivar a gente fazer cada vez mais episódios melhores, com gente mais bacana e com temas mais legais, é você nos indicar para pessoas que podem se beneficiar, sejam amigos teus que estão pensando em empreender, seja a gente que já está montando startup. Toda a nossa divulgação é com base no boca a boca. E se você gosta do Startup com VC, indica a gente para a gente continuar fazendo e chegar a mais pessoas. Tem o nosso grupo de Telegram, que você acessa pelo nosso site, que é o startup.com.vc. E lá você pode ter acesso a algumas enquetes, Saber quem são os convidados, sugerir convidados. É que a gente tem feito algumas perguntas, quem que vocês querem que a gente traga, enviar perguntas que a gente faça aqui no podcast nos episódios futuros, a gente quer ter essa interação com a comunidade que a gente vem construindo aos poucos que gosta do startup com VC, e na semana que vem, a terça-feira, mais um episódio da quarta temporada Foco em Product Market Fit, a gente tem tido um feedback super positivo de vocês estão gostando deixa lá no LinkedIn da gente comentários, o que vocês acharam desse episódio o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram a gente ouve e lê todos os comentários então, por favor, diga pra gente se você tá gostando, se você tá curtindo essa temporada. Obrigado pela audiência e a gente se vê na terça que vem com mais um episódio do Startup Com Vici. Um abraço!